0: Marinho FC não é essa semana para a gente falar da derrota contra o Chelsea, do disparate que foi a proposta de criação da Superliga e também de Manchester City e Aston Villa. Fica por aí que a gente volta já. Bom dia, boa tarde boa noite para você, espectador, que acompanha mais um episódio do Marinho FC. Chegamos ao episódio de número 29, mais um em parceria com a The Citizens Brasil. É um crossover com o The Citizens Podcast. Leão Sampaio, grande convidado. João Pedro Melo também, ambos da The Citizens Brasil. Estão aqui comigo mais uma vez, para a gente bater um papo sobre tudo o que aconteceu nessa última semana aí maluca para o futebol no mundo. Aí o City encarou o Chelsea, vai ser o primeiro assunto do programa. Depois a gente vai falar da famigerada Superliga, que nasceu morta, digamos assim. E por último a gente vai falar de Aston Villa... E também vamos prever o que, é que vai ser do jogo contra o Tottenham no final de semana, o jogo da final da Copa da Liga inglesa. Mas vamos lá, como de costume virita do dia para começar, os meninos estão tão devagar, né? Eu sou o único que usa esse programa, gente, para beber alguma coisa durante a semana, não É possível.
1: Não, eu usava, só que com eu tô removendo o siso e tal, eu não é indicado beber álcool. Eu tô só na água, infelizmente.
2: Não, não, liberado. Hoje eu, hoje eu tô equipado. Hoje Olha aí, ó. Um suquinho de limão com rum. Olha né? uma... só, é quase, um, é quase um morrito. Quase, quase, né? Eu sempre super adaptado pro momento atual que eu não fui no mercado, né? Conhecido como não fui no mercado. Tá
0: bom, tá bom. Então, se, tá bom. Se, 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 se colocar aí um pouquinho de hortelã e um pouquinho de água com gás, vira um morrito, ah, velho. Que fica a dica. show, cara.
2: Fica sensacional.
0: <risos> eu tô bebendo uma cervejota aqui, né? Eu tô, tô, tô da cerveja ultimamente. Tô experimentando, né? Tô aproveitando o programa pra experimentar. Essa é uma IPA, é uma, é uma session IPA, eu não conhecia essa, essa variação das IPAs, mas basicamente é uma IPA um pouquinho mais suave, um pouquinho mais leve, mais refrescante tal, não é aquela cerveja tão encorpada, com o teu alcoólico tão alto, Ah, boa, gostei, tem um nível de Amargo que interessante, é uma, uma cerveja chamada Barco, lá de Santa Catarina do Sul do Brasil, um abraço aí para os catarinenses que nos acompanham. Mas enfim, falamos de birita do dia. Vamos lá, vamos, vamos, vamos entrar de sola, vamos começar com Manchester City Chelsea. Um jogo que eu particularmente não gostei, né? mas antes de falar, eu queria ouvir a opinião de vocês dois aí. Quem começa, passo a bola.
1: Que... É, bom, o Leon, Leon já tô, então sou eu que vou começar. Oi <risos> uh... amigo Leon. É, eu ia não, você quer, eu só vi o dedinho. Tô no de botão. E voltando. Uh, o, bom, vamos lá se, O City não jogou o futebol Que é capaz né, Naquele jogo Foi triste Se você comprou o jogo do City Veio aquele time do City jogar Faltava vontade, parecia que o time não era entrosado Você Cara, acho que não existe é, Termos ainda para descrever o, o quão ruim foi aquele jogo do City Em comparação com os jogos que o City já fez Na temporada Meio, Até mesmo contra o próprio Chelsea Um detalhe importante Antes de falar disso, O Chelsea só ganhou de 1x0 do City com um erro Gravíssimo do Stephen Apesar de tudo, apesar da péssima partida Que o City jogou, de 20% Do que o City pode jogar O Chelsea só conseguiu vencer o City Por 1x0 Dos males Ali a gente tenta pegar algo bom Foi esse, tipo, aparentemente o City o City tem time suficiente para mesmo jogar ruim aguentar jogos mas obviamente a gente não quer o City jogando ruim nem muito menos para Guardiola ali a gente estava poupando jogadores já é, teve que poupar ainda mais com, com a lesão do De Bruyne entrou o Foden o De Bruyne que a grande chance de já poder jogar agora essa, essa final e provavelmente vai jogar o jogo contra o PSG o que é excelente, mas demonstrou o que o Pep Guardiola estava tentando fugir. Era perder um jogador importante num jogo de semifinal de uma Copa, que obviamente seria excelente nós sermos campeões de tudo. Mas ser campeão de tudo exige é, condição física, o calendário agora no fim de temporada vai ficando mais apertado. A gente tá jogando agora é, quase de dois em dois dias. A gente joga, descansa dois, joga e descansa dois. A gente jogou contra o Chelsea, Sábado, não foi? Foi sábado? Ou foi domingo? Pronto. É. Já é sábado. Jogamos com o Aston Villa, quarta. Vamos jogar domingo, domingo contra né? o Tottenham. Quarta-feira já tem é, PSG. É, domingo tem Crystal Palace. Terça-feira tem PSG, é, PSG na volta. Pô, é tipo câncer. Você vai viajar para Paris para jogar o jogo contra o PSG. Vai voltar. já tem lá até as menores... É, mais tranquilo, mas você vai viajar para Paris, vai voltar, tem que descansar, tem que fazer reconhecimento de campo, se você viaja antes, você não vai viajar imediatamente depois, porque isso também cansa o jogador, precisa descansar uma pós-partida. Então, o, o rendimento físico do sítio vai depender muito agora do que vai acontecer. E a partida contra o Chelsea era Pep tentando rodar o time para manter tanto qualidade quanto preparo. Tem preparo, não tem qualidade faltou qualidade. Faltou segurar mais a bola, faltou mais posse de bola ofensiva do City. Uh, em vários momentos que o Chelsea chegou a ter muito mais posse de bola que o City. E controlar mais o jogo. tocar mais. Apesar de não trazer perigo para a defesa do City, o Chelsea possui a bola. E se você possui a bola, você faz o adversário correr e o City não deveria estar em posições de correr atrás justamente por conta de preparo. De correr atrás, de estar tá cansando jogadores e tudo mais. Ahn... Uh, Questão ofensiva, o Sterling, pô, cara, ele foi importante em duas temporadas calma, atrás. Calma,
0: calma, respira, calma.
1: Não, eu tô falando bem, bem tranquilo. O Sterling foi importante <risos> duas temporadas atrás, fez gol, tem aquele jogo contra o Tottenham da Champions, infelizmente. Mas ele jogou bem e tal, é, jogo contra o Bournemouth, dele fazendo gol no último minuto, com o pé guardiola entrando em campo. Pô, massa, beleza, ok. Não é pouco. Ele recebeu inúmeras chances e tocou quando não era para tocar, chutou quando não era para chutar. Quando chutou, demorou demais. Quando tocou, demorou demais. Pô, cara, você não consegue acertar nada. Você está recebendo um passe, você não consegue acertar nada. E, vou, e a gente depende de você nesse tipo de jogos, porque você acaba se tornando a principal arma ofensiva do sítio. Porque Gabriel Jesus está jogando equilibrado com ele. O Sterling puxa muito para o meio agora e o Jesus puxa muito para a ponta. Você se torna a principal arma e você é inútil, aí é complicado.
0: É, não, eu estou um parêntese rapidinho. O Sterling desse jogo foi aquele Sterling que você definiu aqui no programa alguns episódios atrás, né? Pensa em um milhão de maneiras de fazer, escolhe a errada e executa a pior ainda. Esse dia Porra, foi um cara. dia realmente complicado na, na, na carreira de Sterling. Porra, ele, então, ele,
1: ele, ele parece que ele só pensa no jogo a partir do momento que ele toca na bola. Você vê um cara como Kevin De Bruyne, você vê um cara como Davi Silva, você vê um cara como Yaya, você vê um cara como Agüero, que antes de receber a bola, ele sabe se ele vai chutar, se ele vai deixar essa bola passar para um, o corta-luz, se ele vai carregar mais, se ele vai tocar para trás, se ele vai tocar para frente. Eles ele já estão com o jogo na mente. O Sterling parece que ele espera, a bola, ele espera receber a bola para só ir. Levanta a cabeça, percebe que não tem opção nenhuma para tocar, baixa a cabeça, corre, aí quando percebe que pode... Pode tocar, a zaga já percebeu também. Enquanto percebe que pode chutar, a zaga já percebeu também. Ele precisa a cabeça dele no lugar de volta. Não sei o que houve com ele, dele ter ido do, do céu ao inferno de, de novo. Ele já era, já era do inferno. Ele foi pro céu com um o Guardiola e agora voltou para o que era antes. Pô, qual foi a outra é. vez que a gente chegou aqui e falou: ah, o jogo de ser tal? O marcou, o Stern deu assistência. Há muito tempo que a gente faz o um programa é. e o é. Sterling não, não é. tá dentro.
0: Ele, 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 vive um, ele vive uma fase ruim, de fato. Você concluiu, JP? Eu posso passar a bola para o Leon ou quer falar mais, algo mais desse jogo ainda?
1: Não, eu, 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 eu já tem um o próximo estresse que é a Superliga. Deixa eu acalmar.
0: Tá, tá se acalma. Toma uma aguinha aí, respira. Leon, o que, é que você manda aí de City Chelsea? Quer falar alguma coisa?
2: Bom, eu diria que acho que dos mares foi o menor porque o Chelsea foi melhor no jogo. Diria que se não fosse o gol que o Steffen falhou, poderia ser outro. É, ainda teve mais dois gols anulados, né? Anulados. Dois deles foi com, com a falha do Rubem Dias. Então, a, a gente deu sorte, aliás, de não ter tomado mais. É, realmente, a questão do Steffen, não que ele seja um mau, um mau goleiro, mas foi a questão da experiência mesmo. Foi um erro de timing muito absurdo, que tipo, você vê no replay, você fala, cara, não é possível que você errou o timing daquela bola achando que ia chegar pra você e chegou no, no, se eu não me engano, Mason Mount, né, que chegou a bola, pra ele passar pro, pro Ziek. então, foi muita questão de inexperiência, então a gente não, não tem que, que crucificar o cara. Eu acho então... que foi Timon
0: Werner, tá, só corrigindo.
2: Werner? Eu acho que foi Werner, Perfeito, então. é. É, então não tenho que se classificar do cara, é, ele vai continuar tendo as oportunidades dele, não sei, eu não sei, não sei se ele, no final dessa Copa da Liga ele vai, ele vai jogar ou vai ser o, o Ederson, né? Teve finais de Copa da Liga que, que, que foi o bravo, né? Que foi o, o, o goleiro mesmo sendo reserva, então é, não colocaria na conta dele, eu contaria, colocaria mesmo na questão do time de não conseguir segurar a ofensiva do Chelsea, as, os ataques perigosos do Chelsea foi muito da gente não conseguir fazer a pressão alta, os caras saíram facilmente da nossa pressão alta e conseguiu engatar um contra-ataque e a gente perdeu muito na velocidade. Tanto que nem no segundo nem no gol a gente pode culpar tanto o Mendy, assim, porque ele já tinha perdido aquela corrida faz tempo já. Então, é, a minha análise eu só eu só discordaria, entre aspas, né, dessa forma, de que saiu barato, né?
0: É, é. Vou, vou, vamos lá, deixa eu falar um pouquinho aqui da minha impressão também é... Primeiro tempo irreconhecível, assim, eu, eu, eu não sei, eu acho que eu... A, a sensação que dá é de que o Pep chegou no vestiário antes do jogo E disse assim, ó oh, gente, esse jogo aí, vamos lá, entrem num ritmo de treino legal, se divirtam E o que rolar, rolou Porque uma postura que a gente não via, né? a gente não via o City dentro de campo com essa postura há bastante tempo já o time parecia que estava sem vontade, o time não corria direito. Foi um negócio muito esquisito. Assim, é, na prática, nos primeiros, sei lá, 30, quase 40 minutos de jogo, os papéis se inverteram. Era o Chelsea com a bola e o City correndo atrás. O JP colocou muito bem aí. Quer dizer, era um jogo para a gente fazer o outro time correr, porque a gente precisava se poupar. né? E, e aconteceu exatamente o contrário. O Chelsea com a bola o tempo inteiro. É, muito esquisito. Muito esquisito. E, e não dá nem para falar que o Chelsea estava descansado ou coisa do tipo, porque o Chelsea também jogou no meio de semana pela Champions League. Né? Então, ambos os times estão com essa mesma rotina aí de jogos no meio de semana e no final de semana. É... Meu, meu, minha sensação, meu sentimento, né, no decorrer do, 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 do primeiro tempo ainda, é de que era uma questão de tempo até o Chelsea encontrar o gol. Porque o City simplesmente não produzia, o City tava ali assistindo os caras jogarem. né? realmente. É... Não entendi. Aí veio o um intervalo, e a gente já falou algumas vezes aqui da, da tal aguinha de Pepe Guardiola, né? Famosa, que os caras voltam com um ânimo diferente, com uma postura diferente e tal. Mas nesse jogo, acho que ele esqueceu em casa essa aguinha, porque não aconteceu. O time volta com uma postura similar, talvez um pouco melhor. Né? Achei o primeiro tempo bem ruim. Equilibra um pouquinho mais as ações, mas muito distante, muito longe de ser aquele Manchester City que a gente realmente está acostumado a ver. E aí vem o gol do Chelsea, né? E aí você pensa, pô, tomou o gol, agora você vai ver os caras correrem. E nada, velho. Demorou um pouco ainda até o time se encontrar e começar a correr e começar a fazer uma pressão. Sobre o gol, o Steffen lá perdeu o GPS mesmo, acho que não tem outra, outra definição, né? Eu não entendi muito bem. Eu, eu acho que o, o treina o goleiro para ficar um pouco fora do gol de fato né e, e talvez demore para o cara se adaptar até o próprio Ederson já falhou algumas vezes assim né em termos de estar tá mal posicionado né no momento de sair e tal então é algo que precisa ser corrigido. Mas não dá para colocar, como o Leão trouxe bem aí, a derrota na conta dele, porque o jogo foi muito ruim de todo mundo. Né? E falando sobre o trio de ataque, JP já falou de Sterling aí, mas foi um trio de ataque que no primeiro tempo foi completamente inoperante. Ferran Torres não conseguiu produzir nada, só tocava a bola para trás. Sterling, num dia terrível, a gente já falou aqui, não acertou absolutamente nada, impressionante, assim não acertou nada nesse jogo. Né? E Gabriel Jesus, coitado, talvez não tivesse muito o que fazer ali, né? Porque sozinho ele também não ia conseguir resolver. Então, um trio bem complicado. E para fechar esse assunto do Chelsea, eu queria só perguntar a vocês se vocês salvam alguém desse jogo. Eu destaquei, eu destaquei três nomes aqui, que talvez tenham sido os menos piores. Vê se vocês concordam, É né? Phil Foden que entrou bem, foi o cara que mais tentou, talvez. Né? Gundogan também acho que fez um bom jogo. Achei que foi um outro jogador que também... Tentou colocar a bola no chão e fazer a coisa acontecer. E Fernandinho, como sempre, né? Com muita vontade, muita disposição. Esses seriam os três menos piores, digamos assim, porque foi um dia realmente assim, é, lamentável. Uma semifinal que não, não, não deu para entender muito bem. Para mim, não entendi até agora né, a postura do Manchester City nesse jogo. Mas vou devolver para vocês, se vocês querem destacar alguém positivamente, aí Se é que tem. E a gente passa para o próximo assunto da pauta.
2: Bom, eu diria que você citou as, os três jogadores que realmente estão dando o dando que falar no City, né? Com a expressão da, do vício de linguagem, né? Dando o que falar. Mas é, são os caras que realmente todo jogo a gente tem que falar alguma coisa deles, porque sempre produzem, sempre estão tão, tão dispostos né, a fazer uma coisa pelo time. É, mas isso só demonstra que até num jogo ruim o menos pior são eles, demonstra o quanto é, o jogo não foi bom. Né? O, os jogadores não estavam bem. Então, é difícil destacar um, algo positivo no jogo como, de que, do qual o City foi foi reconhecível, né?
1: Ah, eu vou concordar com, com o Leon, é bem difícil escolher um ponto possível. Eu concordo com você, o dentro entrou muito bem na partida, mas... Ah, muito bem do da equipe do City estava baixo esse é. jogo e a gente está dependendo agora muito de Foden próximo alguém vai falar sobre o Villa, novamente passando pelas atuações dele pelos pés dele
0: boa vamos lá chegou a hora JP eu sei que você está com muita coisa guardada aí <risos> Vamos falar. Precisamos falar de Superliga, um projeto que surgiu e, enfim, já acabou, né? Mas, mas que repercutiu muito, né? E eu acredito, particularmente, que todo mundo que ama de fato o futebol. Olha, tem uma visita ali. Dá um oi aí para. Ganho dá, mãe? Vamos dar um oi para dona, dona moça aí, Melo.
1: É, minha avó, dona <risos> Um abraço, foi, dona... foi dormir.
0: Ai, oh, que bonitinha. Um, abaixo, um beijo para dona Ana. A voz de JP. É... Mas voltando, é... Superliga, vamos lá. Eu não vou, não vou me estender muito, não. Eu vou passar a bola para vocês. Eu tava falando, na verdade, que acho que todo torcedor que ama o futebol de verdade jamais concordaria né, com essa proposta. Mas vamos lá, vamos ouvir um pouquinho vocês é... para levar a opinião para o nosso espectador. Vai, JP. Cara,
1: eu, eu, eu tinha falado antes. Se a Superliga não tivesse sido desfeita, digamos assim, eu estaria num programa de duas horas e meia, duração, <risos> porque seria necessário para falar, pô, vou falar do ponto de vista do Manchester City, eu, eu queria até, tipo, do ponto de vista geral, vou falar do ponto de vista do Manchester City. Cara, por que você vai se envolver nisso? Por quê? Pô, o próprio Grand Neville é, mostrou, falou você chegou no clube, você construiu, é, reconstruiu a comunidade, você investiu em infraestrutura, você fez o clube para a cidade, você você foi diferente de muitos donos de clube, você sempre se importou com quem está em volta. E não ato de egoísmo puro, não importa se você teve um dia, uma semana, um minuto, um ano para pensar nisso, um ato de egoísmo puro de ganância, você querer colocar a gente. Misturado com eles, porque sempre foi assim. Era pra gente, e a gente sempre se referiu os outros a eles. E agora a gente tá misturado. O Ináter tem anos, anos de problemas com os donos, dos Blazers. E a gente sempre tirou onda disso, que eles nunca foram bem resolvidos com os donos. E a gente chega e faz a mesma coisa que eles fizeram. Pegar todo a história que tava construindo e jogar no lindo e no lixo. Pô, é, não importa se foi Sheik Mansour que decidiu se foi Ferran Soriano, não importa você pegou e errou feio, ah, pedindo desculpa beleza, não precisasse em um minuto qualquer pessoa em sã consciência perceberia que isso era errado ah, mas tem um prejuízo financeiro pô, a gente, a gente saiu de um prejuízo financeiro gigantesco, quando vocês compraram vocês realmente precisam desse dinheiro todo para é, comandar um clube de futebol é necessário 250 milhões de euros por, na entrada para vocês comandarem o clube de futebol e não coloque a culpa da pandemia. A culpa não é da pandemia. A questão financeira já é outra coisa, já são é, diferentes bolhas o mercado financeiro é uma bagunça. a Pandemia pode ter influenciado alguma coisa, mas não coloca, não coloca a culpa na, na pandemia. Para uma decisão errada que você cometeu, onde você colocou o clube na posição é, delicada frágil, a gente já é alvo de é, reclamação de chacota das outras torcidas, mais ainda agora, porque o PSG foi de fora, toda vez que a gente era atacar, a gente olhava para o PSG e dizia, eles são piores, mas o PSG foi de fora, tudo bem que o Catar tem outros problemas ali para resolver, o dono do PSG é, é do Catar, do Catar e tudo mais, e não é cheiro também, não é, bom, não é bom moço, mas ele ficou lá de fora, ele saiu como bom moço dessa história. Você ter a UEFA e a FIFA saindo como correta nessa história. Você fazer com que a UEFA e a FIFA consiga olhar de cima para você. Bom, você escutar Florentino Pérez. Esse cara e Mino Raiola deviam ser expulsos de qualquer atividade de futebolística. Eles deviam passar um, uma ordem de restrição a 10 quilômetros de, de um estádio de futebol. Pô, ele deu uma entrevista, ele chegou e disse... Num Real Madrid, Basso, o mundo para. Isso não acontece no United, no Manchester City. Ele tá cagando para os clubes ingleses, ele está cagando para os clubes italianos. Ele está cagando pro Atlético de Madrid. Ele talvez se importe um pouco com o Barcelona porque ele sabe que o Real Madrid e Barcelona é uma história pesada. O Mourinho criou bastante isso também. ele mesmo falou, o Mourinho trouxe esse espírito pra gente. E você vai seguir esse cara? É esse cara que você quer seguir? Florentino, Pérez? O cara que está se elegendo no Real Madrid há anos, porque para você ser elegido no Real Madrid você precisa colocar, comprovar que tem poderio financeiro para questão de orçamento de clube? Pô, é pegar, pegar o que o City fez nesses últimos 12 anos e jogar em um segundo em uma assinatura de papel. Agora que voltou atrás, beleza, legal, ótimo. Não se comentem mais nisso. Fim de papo. Agora vamos virar para a UEFA. E para a FIFA, para a questão de formato mundial de clubes, que eles querem fazer como se fosse uma Superliga, e para a questão da UEFA, que quer fazer mais jogos para ter mais renda. Isso também é errado, você tem que ver o ponto de vista dos jogadores, que nessa história toda, não são consultados nenhuma vez, nem Superliga, nem UEFA, nem FIFA, o jogador joga. E se torna, é, também se torna um torcedor, porque a gente fica torcendo com o nosso clube não tom de decisões erradas e eles também. E o pior tudo é que eles estão contratando assinado para jogar. Para participar nessas decisões erradas. Sem ter movimento algum. É, o, é, é triste.
0: O jogador vira um coadjuvante, né? Quando, na verdade, deveria ser, deveriam ser as estrelas do espetáculo. Né? é
1: Quando o, é, o Pônes falou que aí o Bernardo compartilhou, o João Cancelo compartilhou, o Bruno Fernandes. Aí os jogadores do Liverpool é, Através do, do Henderson, é, falaram, disseram bem que não queriam. Aí você teve Pep Guardiola, você teve Klopp. Pô, você chegar com Pep Guardiola e Klopp e os dois estavam tão perdidos quanto a gente. o Liverpool melhorou bastante quando o Klopp chegou, porque ele participou de contratação, porque ele participou internamente do clube. O Pep Guardiola, mesma coisa. E você deixou esse cartas lá de fora?
0: É, surreal.
1: Pô, o, a, se ele chegasse e dissesse, não vou renovar meu contrato, eu dizia, isso é o um efeito que vocês fizeram. Pô, vocês viraram as costas para o cara que sempre esteve lá para ajudar a construir o clube e montar um time vencedor. E você virou as costas para ele, por ganância.
0: É uma situação muito complicada muito complicada para eles inclusive os técnicos né porque eles ficam numa situação muito delicada quer dizer o empregador deles no final das contas é isso né e obviamente eles têm opiniões de, é, de personalidade, e personalidade e eu já imaginava né qual, qual seria qual seria a opinião tanto de Klopp quanto de Pep com relação a esse tema eu acho que João já falou de tudo né Leão acho que sobrou pouca coisa para a gente falar mas, assim, é, concordo em gênero, número e grau com tudo que foi dito. Uma proposta completamente tapa-fúrdia, Um momento em que a gente precisa dar as mãos, né? Tanta gente sofrendo, enfim. Não, não, aí, aí saindo até um pouco de futebol, né? É, o mundo vive uma pandemia, a gente precisa de, de solidariedade, de união. E aí surge um grupinho de 12 clubes elitistas, né? É, propondo uma liga que primeiro exclui os demais né? e, e segundo são só eles ali que se beneficiam, quer dizer será que o prejuízo do City realmente é tão, tão, tão impressionante assim né? Você precisa entrar numa liga dessa quando a gente compara com um time, sei lá, da segunda divisão ou da terceira divisão é complicado eu realmente, eu realmente não entendi é, vai de encontro ao que o clube vinha fazendo nesses últimos anos todos aí e, e JP destacou bem né, esses 12 anos aí da gestão atual, mas a gente pode ir além e a gente pode falar da história como um todo né, o, os clubes no norte da Inglaterra surgem né, do, do, do suor ali, né enfim dos operários, dos trabalhadores da né, Fabrizio e tudo mais e quer dizer você amassa aí rasga, você rasga toda essa, essa história, né em nome de ganância, ou, que aí foi a, a desculpa que alguns usaram, né, ou na possibilidade de ficar fora daquele grupo, quer dizer, não justifica, cara, porque a, a conversa que veio foi a City, Manchester City e Chelsea não fizeram parte, né, de, de quem elaborou a ideia, mas eles ficaram com medo de ficar de fora, porra, foda-se, velho, pelo amor de Deus, é, bom, já tirei um pouquinho do meu peito aqui, vou passar para Leon <risos> ver se ele quer falar alguma coisa também.
2: Bom, é, a ideia surgiu de quem teve dívidas mais pesadas, vamos dizer que juntando é né, bilhões, é mais de bilhão, né? Vamos para não dizer que eu estou fazendo a conta errada aqui, com certeza mais de bilhão. É, propósito totalmente financeiro, cara. É só você analisar um pouco. Ah, não precisa saber muito de futebol. Para ver a entrevista do, do Florentino Pérez. E ver que não faz sentido nenhum. Que então, dá, ele dá argumentos que são facilmente refutáveis. Ele toca na questão do clássico. Como se fosse uma coisa simples de, de resolver. Tipo, ah, é só dar mais marketing que que a parte se resolve, tendo que, sendo que tem um contexto histórico totalmente diferente. O contexto de Barça-Madrid é totalmente diferente de um City United, ele coloca tudo no mesmo bolo só para fortalecer o um argumento dele. Então, é, tocou num, num ponto muito errado aí. Não vejo um, numa situação onde 12, é, ele queria 15 clubes para mais juntar mais 5 e formar um, um, um no total 20 para poder fazer uma liga, eu não vejo em que situação isso beneficia, beneficia os outros cinco menores. Beleza, você faz uma Copa União aí, de 15 gigantes, fala: não, a gente vai dar oportunidade para mais cinco, sim. Olha que beleza que a gente vai colocar aqui um Aston Villa para jogar contra os melhores times da Europa. Então, eu não. É, ele. Realmente, a questão ali foi totalmente financeira. Falando de City agora. É, cara, o City teve prejuízo financeiro, mas. Pensa no quanto o City ainda está sendo, tá, tá sendo privilegiado de não refletir isso em campo e ainda conseguir é, é, gerir, fazer suas gestões. O, o City não faz contratações caras, não dá 100 milhões em jogador. Você vê contratações aí do Manchester. Do, do, até mesmo do Manchester United, né? O do, do Real Madrid e do Barcelona, que são. Que parece que os caras não.. estão tão jogando FIFA, né? o cara tá jogando FIFA, tipo, pô, quero contratar um jogador tal, por 80, o cara pede 120, pode dar 120, tipo, é, é, é tipo umas... É, e aí é o que o JP fala, né? Olha nível do, dos caras pra poder montar uma liga e você entrar junto no mesmo barco, né? Então, e para E falando de futebol, é, e, e de... Como um todo, né? O universo do futebol e ainda alguns que... Algumas pessoas que defendem, eu entendo lá das pessoas que defendem, mas é aquela questão. É, se for por influência, não é dessa forma que a gente vai conseguir resolver no, o, o, a questão de influência do Manchester City. O Manchester City ainda tem muito o que galgar para chegar ainda no, no status que até mesmo o Chelsea hoje para muita gente representa, que o pessoal ainda fala que o Chelsea é um time grande por conta da influência na Europa, por causa da Champions League e tal. O City ainda é é um time muito forte na Europa, mas questão de influência internacionalmente não chegou no nível que a gente espera. Mas não vai ser dessa forma que a gente vai conseguir. É, dando as costas, né? Para as consequências que isso podia acontecer. Se ainda o papo da Superliga ainda estivesse em voga e tudo mais, a gente ainda teria muita coisa para falar. Então... É, hum, eu acho que foi uma decisão bem errada o... É, teve rumores ainda que o Shake não foi com, não foi consultado uh, os donos do sitio, é, do do, do, sitio, é, como é? do CFC não foram não, não foram consultados, então foi uma decisão creio que foi do Soriano, é, pelo que eu li é, ou seja, o cara nem mesmo o dono sabe, né aquela decisão acho, creio que foi até mesmo a, a uma situação que o Chelsea enfrentou. Pô, vamos dar aquela cartada de última hora. Então não foi a decisão do clube em si. né? É... Foi uma gestão, foi uma decisão de gestão muito mal executada. E parabéns às torcidas da Inglaterra também por se manifestarem. E saberem o quanto isso era uma furada. E né, não é questão de você montar uma liga para resolver um problema financeiro. Para você montar uma liga de futebol, você tem que olhar até para o que consiste a própria questão da competitividade e o valor do futebol e, e é uma quebra de dessas regras aí muito forte
0: boa boa eu, eu não sei se eu entendi bem mas você falou assim é, eu 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 entendo quem defende foi isso
2: eu entendo a questão que eles que que os times eles é, é, eles ah, os times não os torcedores eles eles querem que vê o, o time bem na fita né no marketing vendo uma grana em cima de, de campeonato e tal mas ah,
0: meu, eu não vou def... eu não entendo não, quem tipo... defende não cara eu não eu, é aquela eu coisa acho eu acho que é, não, não é é aquele não é torcedor, tipo de situação de vista de
2: vista é aquele é é exato é. mas
0: para mim é aquele tipo de situação que é, é, é aquela situação que você diz assim você não tem o direito de ter essa opinião eu penso desse jeito. Não, é
2: aquela coisa, eu respeito seu seu, opinião, mas sua opinião é boa. <risos> não, mas, não. É, sem brincadeira, mas é, 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 aquela, é essa questão, eu entendo, mas discordo completamente. Eu, eu, eu entendo, porém, eu vou é, fazer ao máximo para que não seja levado adiante. Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo.
1: Só para fazer a um quer pegar um pouco do que vocês dois estão dizendo. O pessoal saiu é, feito pelos pobres roubado pelos ricos. Futebol não é nosso. Futebol nunca foi nosso. Quem criou a regra do futebol foram pessoas em universidades na Inglaterra. Quem ia para a universidade na Inglaterra em 1800 e pouco era quem tinha bastante dinheiro. As primeiras Copas da Inglaterra, que, são, que é a competição de futebol mais antiga do mundo, os times são de times ricos. E os times que eram de trabalhadores só sentavam à mesa porque eram os donos da fábrica, os donos do um time. Exato. Só sentava a mesa dentro da federação por causa disso. E quem sentava a mesa era o, o, o dono do, do time. E não os ganhavam outros,
0: nada no começo, E Que né? não ganhavam porque, nada. jeitinho um de entregar o título para o time rico lá.
1: Só, só depois que começam os donos da fábrica trazendo certos jogadores de outros lugares para trabalhar na fábrica, porque eram obrigados. eles obrigavam as pessoas que jogavam o um time a trabalhar na fábrica do, do qual o time pertencia. Só quando os donos tentaram sair dizer, e começaram a trazer... É, pessoas que jogavam bem o futebol de outras fábricas para eles para poder jogar futebol pelo, pelo time, é que começa o nunca foi nosso o Monster United quase faliu na década de 20 na década de 30 foi comprado o Monster United foi comprado na década de 20 poxa, e, e a gente pode pegar tantos exemplos de times que hoje são em um patamar alto eles só tiveram um patamar alto antigamente por questões financeiras o Real Madrid pô, o Real Madrid tinha franco Franco proibiu o puxo de jogar no, no Barcelona, trouxe ele para o Real. O Real Madrid tem essas 13 Champions, 6 né? é porque Franco. O Real. É, é verdade.
0: É verdade.
1: Pô, e Franco era, era o, a influência política gigantesca e a influência financeira gigantesca. Poxa, você quer realmente. Você, se você parar para analisar a história dos grandes clubes, os chamados grandes clubes da Inglaterra. Nós conquistamos, o torcedor fala Nós conquistamos a nossa história a Paz e vem eles Que trazem esse dinheiro de fora Irmão, a gente tá fazendo o que vocês fizeram antigamente Só que agora, entendeu? A diferença é que o nosso investidor É também de fora O de vocês era investidor é, da, da, Do próprio local que você trabalhava Eu trabalhava O próprio local que o clube pertence O, o a Juventus é, é a Fiat, é a Jeep é a Ferrari, é o grupo Fiat, mas tem a Jeep, tem a Ferrari, tem tantos outros que há anos, anos estão lá na Juventus. Eles montaram esse time da Juventus e controlaram o futebol italiano por causa disso. Poxa, é, o Milan teve Berlusconi. Poxa, o Milan teve Berlusconi, gente. Kaká,
0: Sigdorf, Pato, quando estava no... É, o Milan gol. era incrível. E, e a saída de Berlusconi a, derrubou o Milan, né? E a
1: saída de Berlusconi derrubou. O Milan está voltando agora. Vocês realmente acham que o futebol é dos pobres? Nunca foi. O futebol nunca foi criado pela gente, foi criado por, por eles, pelos ricos. Só talvez eles não tivessem noção da proporção que o esporte ia tomar de, da movimentação de massas que ia fazer. O futebol hoje é o nosso nome circo, sempre foi. Os ricos sabem disso. Eles depois liberaram mais o futebol, é, lá na Inglaterra e depois ele se espalhou pelo mundo por perceber que eles poderiam se manter dentro dos clubes, se blindariam mais, porque você expõe mais quem é que você expõe, os jogadores e a figura do técnico. Esses caras são os que estão mais expostos. Poxa, tem tanto cara trabalhando nos clubes daqui do Brasil que você perguntar a maioria estudos, eles não sabem nem quem são. você perguntar por que o time tá mal, ele vai ocupar o técnico e vai apontar um jogador. Assim. Pô, o futebol hoje é política e dinheiro. O futebol ontem era política e dinheiro. Não mudou nada. Achar esse saudosismo, esse romantismo, e que o futebol é dos pobres, o futebol é isso, é você ser ingênuo da melhor maneira possível. Não existe uma maneira de ingênuo ser. Você é ingênuo. Você é ingênuo. Você é achar que existe um romantismo no futebol existe em algum momento em é ingenuidade. Talvez é, é. um clube ou outro que apareceu. Ah, o Leicester. Meu irmão, o Leicester, o dono do cara é a King Power. É uma empresa bilionária que está enfrentando um processo bilionário de sonegação de impostos. Não existe time pobre. Não existe time pobre nas ligas maiores europeias que estão ganhando título. Não existe. Você não vai chegar lá e vai dizer, ah, fulano tal, não sei o quê. Não vai. Não pare com essa unidades. Os times antigamente contaram a história de hoje. Com o dinheiro. Os times de hoje tentam mostrar, montar a história do futuro com dinheiro. E vai ser sempre assim. Sempre vai chegar alguém para comprar um clube, botar dinheiro, e esse clube vai crescer. É normal.
0: É, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu falo sempre com o torcedor rival que fala que ah, o City nasceu em 2012 e tudo mais. Mas se ele for olhar para a história dele também, ele vai ver que o clube dele nasceu a partir de mais ou menos de 80 ali. É quando tem uma injeção de dinheiro muito grande, Alex, Alex Ferguson chega e aí a coisa, e a, a coisa acontece. Mas o dinheiro sempre teve envolvido, o dinheiro sempre teve envolvido. Isso aí não há dúvida nenhuma. Ser grande sem dinheiro não existe. Pode acontecer uma vez na vida, né? Mas, de uma maneira geral, eu concordo plenamente com tudo que você disse, João. O aspecto popular do futebol acontece quando as massas se mobilizam de fato, como espectadores, né? E, e, e eu acho que esse ponto foi muito relevante né, para que a Superliga não, não tomasse forma, porque a opinião pública realmente pegou muito pesado. A imprensa, os envolvidos, quer dizer, os jogadores e técnicos, mas o torcedor, teve uma participação muito ativa também. Hoje em dia, com a, com a rede social, né, é, o negócio tomou uma proporção tão grande que os caras não tiveram outra opção. Talvez, talvez numa década de 80, sei lá, um projeto desse passa porque a gente não conseguiria mobilizar tanta gente em tão pouco tempo para segurar ah, um negócio desse.
1: A Premier League é. passou em 92.
0: Premier League é, pois é
1: isso. É você lá, se desgarrar... A Premier
2: League com, com um grupo de quatro times também. É, tipo todos esses pro... é. projetos... Mas,
0: mas eu acho que o que difere esses, esses projetos do atual é que, pelo menos nesses projetos, há um pouco de meritocracia ali. Né? É, há um... Há o time que entra, o time que sai de acordo com a performance no ano anterior e tudo mais. E essa proposta da Superliga é surreal porque ela exclui isso da, da, da mesa, né? A gente vai escolher além dela, acaba... Porra. Além dela
1: aumentar tipo, exponencialmente a diferença financeira dos clubes, porque pô, se você está entrando na Liga 250 milhões no seu caixa, 250 milhões de euros no seu caixa... Sacanagem,
0: Eu acho Sacanagem. que é 350, viu, JP? É, é pô, 350. se
2: 250 já é, é muito, imagina
0: 350. Eu, eu queria
2: fazer uma, uma, uma observação, que muita gente tá falando sobre americanização do... É, porque... Do mas é. É, 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 mas não, a gente não pode levar assim tão no grosso, porque até mesmo no, no, no modelo americano, né, do, dos esportes norte-americanos, existe uma, um processo mais democrático entre os atletas para poder se juntar à liga. E elas sempre nasceram assim, sem, sem sistema de rebaixamento. Até, mas se você for pegar o futebol, a né, MLS, até existe a Copa, onde todo o sistema é, de, de nível né, de, da, da pirâmide do futebol participa também. Então, outras divisões da MLS, do, do, do futebol nos Estados Unidos, ainda assim participam dessa Copa. Então, até mesmo nesse sistema americano De, de, de sistema esportivo Existe um, 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 acerto, um certo porquê E a, a questão do, do é, nivelamento do, dos times ela também acontece de uma maneira que Os times podem se nivelar E cada um com sua administração que se resolva né? é, Então, só um ponto aí que, que eu queria destacar também
1: é porque é questão de franquia Mas lá tem um equilíbrio Se o time termina Pô, existe uma expressão muito simples Que é Tancou O time que tanca Significa que ele, tá, ele sabe que a situação dele é ruim Ele já tá pensando na próxima temporada Então ele vai pensar Na posição do draft Se ele terminar em último Ele pega o escolha do draft primeiro E pega o excelente jogador Que tá saindo do, do college Isso na NFL Isso no MLS Isso em qualquer uma das franquias Na NBA Qualquer uma das franquias Existe isso mas as franquias são, funcionam de uma maneira específica. A liga americana funciona de uma maneira específica. É num país. É só num país só. E o Canadá, também, tá Então, os dois países. É uma maneira fechada. Você Pode, pode existir a adição de times, se todos os donos concordarem. Os outros... Vamos abrir duas vagas? Quem é que oferece dinheiro? Então, se, ah, você, você tem que ser de uma dessas cidades aqui. que essa cidade aqui tem que ter uma representação. Pô, é... É assim que funciona. Existe um, um diálogo. E, mas não existe a paixão que, da gente, pô. pô. A quantidade de times de, de NFL, de NBA que mudaram de, de localidade. O nome da cidade só aparece ali, mas muda. O, o, o outro não é, é que fica. É, exato. Pô. Você é. vai fazer isso aqui no, no futebol dá, agora, na Europa? Você realmente Eu, acha que vão fazer um sistema de draft dentro do, do futebol, ali, naquela liga? Não vai. Florentino não
2: pensou nada disso aí? O modelo aí. americano. O
1: Florentino é. não pensou em nada, nada, absolutamente nada. Ele viu dinheiro e ele foi com as duas mãos e a boca no dinheiro.
0: É. O, o, o modelo americano é um modelo que funciona nos Estados Unidos e que há muito tempo acontece desse jeito, né, gente? E inclusive tem, tem, tem aspectos interessantes também. Eu tava lendo sobre a MLS, e a, a, a política, por exemplo, de divisão do, 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 dos recursos financeiros é muito mais saudável do que acontece no mundo hoje. Eles negociam, assim, o é um material esportivo juntos pela Liga é dividido igualmente para todo mundo. O contrato de TV é dividido igualmente para todo mundo. É, os clubes só podem... Ter, os clubes têm um teto salarial, só podem ter três caras lá, que eles chamam de... É, é international alguma coisa assim, só podem ter três caras em cada clube que estão acima desse teto. Então, é, se por um lado ela, ela é, separa um pouco, né, porque você precisa ter grana para entrar... Por outro, quem está lá dentro, é, o negócio é bem equilibrado. Assim, eles trabalham de forma que o, o entretenimento realmente aconteça para que a cada ano a gente consiga ver franquias diferentes ali disputando né, e com a possibilidade de ganhar. Mas, enfim, a gente assistendeu se estendeu demais. Já estamos chegando nos 45 aqui. Né, o assunto Superliga rendeu, a gente precisava desabafar também. Continuo sem entender quem defende, tá, Leon? Não vou concordar com você nisso. Não entendo e não concordo. É... Mas vamos lá, a gente vai ter que falar rapidíssimo aqui de Aston Villa, um minuto para cada um aí para fazer uma análise relâmpago do que foi o jogo. Eu posso começar, tá? para mim não era dia de Stones, falhou duas vezes, é... o City pressão, 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 desde o começo do jogo, até porque tomou o gol muito cedo, 20 segundos de jogo. Percebi Zinchenko fazendo o trabalho que normalmente a gente vê Cancelo fazendo pelo meio. Ele já fez isso em alguns jogos, até já falei aqui, mas me chamou a atenção. Golaço de Foden Acho que é importante falar não só da jogada, né? mas da inteligência de Ederson, que é quem começa tudo. Impressionante, ele vê Zinchenko e lança para Zinchenko. Né? É... E me chamou a atenção também o fato do City mesmo, com um jogador a menos, ter conseguido manter a tranquilidade, né? colocar a bola no chão e seguir com o nosso estilo de jogo. É, numa situação adversa né? aí depois vem a expulsão do, 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 do cast lá do Aston Villa e aí o jogo fica mais tranquilo eu destaco o um Dogan mais uma vez nesse jogo, acho que ele fez um ótimo jogo e só me incomodou o fato do City não resolver o placar ficou cozinhando ali até o final e num escanteio numa falta, num contra-ataque a gente poderia né, sofrer o empate que estava longe de ser o resultado que a gente esperava, mas enfim já fiz meu minutinho aqui, vou passar a bola para vocês agora, se quiserem falar alguma coisa aí de Aston Villa só pra gente não perder o,
2: o jogo Bom, é, aquele gol nos primeiros 20 segundos ali parece que não aconteceu, né? Porque o City foi aí, o primeiro tempo ainda para mim foi bem satisfatório, né? Terminou com 2x1 a, um. a gente resolveu aquele gol é, relâmpago né? E foi um gol, eu achei aquilo um absurdo primeiros toques do jogo a bola já cai na área, entrar Acho que foi uma surpresa pra, pra, até para os jogadores do Aston Villa ali. Até para na comissão técnica e tudo mais. É, Bernardo Silva, né, com duas assistências. Tem que falar, né? Boa, boa. Verdade. Esse assunto. É, muito boa a movimentação dele na primeira, no primeiro gol. e Dando toque para o Foden. É, e como bate na bola o Foden. Esse cara. O, o Pepe, inclusive, recentemente falou que ele está fazendo até mais do que ele esperava para o Foden no City. Então, rapidinho. Esse cara é brilhante.
0: Passou pela cabeça de vocês assim. Se fosse Sterling naquela bola, não era gol. Não quero nem comentar, Rapaz, assim, né? <risos> eu tava pensando num field goal do né? futebol americano, a bola subiu de travessão, mas. vai estar tá pegando pesado com o é... Sterling, gente. Poxa, já me arrependi de ter falado isso. Vamos lá, vamos, vamos acreditar. Não, mas no o, a técnica
2: do folding é incrível. Eu, eu adoro isso. Uh... E realmente, a. É... A expulsão do, do, do Stones também é bem desnecessária, foi muito com, com o Sage ao pote, né? É, não precisava também, é, não precisava da, de tanta, daquele, tanto, daquele vigor, né, para poder tirar aquela bola. Mas, enfim, se pegasse, na, se pegasse na bola, a gente tava comemorando aqui, dando palmas pro, pro, pro Stone, né? Mas beleza. É, e na expulsão do Cash, eu também esperava que o Sage... Explorasse mais os espaços. Que poderia ser, poderiam ser criados. né? Mas. Também me incomodou bastante. Não ter feito um, ter, um possível terceiro gol. Já que. Estava em números equilibrado. Mas a gente tinha oportunidades ali. De, de atacar espaços. Né? E até quando foi chegando. Para o fim do jogo. tal, A gente com, chegando com, com. Com vantagem no ataque. Não resolvendo. Então isso realmente foi bem incômodo. Mas o 2x1. O Pepe saiu até com um o no rosto, né? Que que o que que eu vou falar, né?
1: Cara, é, é impressionante como o futebol do Folding evoluiu e como o City agora depende muito dele para os jogos. Que bom! A gente tá vendo esse garoto no City há cinco anos, quase. Quase cinco anos, né? E, ele tá, e a gente vê toda essa evolução... E a dizendo, pô, o Pep tem que colocar
2: mais. O Pepe dizendo, não, calma, calma. Contar e contar quando agora... a gente acompanhava ele na base.
1: É, é. é são, cinco, são cinco anos mesmo. Contando com a base, são cinco anos. Que é o último ano dele chegando. E o Pep dizendo, calma. Ele vai ter seu tempo, ele vai ter o tempo. E, tipo, é confiar no processo. Ele tem que confiar no processo. Ali. E rendeu. Olha o que ele tá jogando, ou a maturidade com que ele joga. É... É ótimo ver o Foden jogar, ele tá evoluindo bastante, tem mais coisas para evoluir, é excelente. Fez mais um gol, tá jogando o fim da bola. E a gente espera que continue assim nos próximos jogos, nos próximos anos, com a camisa do City, vai ser importante. Pô, o Gundogan, quando tá sem o De Le LeBruni, ele faz outro tipo de função, ele se sente é. muito mais confortável jogar futebol, Verdade. é incrível. Você tem que a Talvez ele tenha reclamado tanto com o Logan antes Porque ele não nunca teve essa oportunidade De fazer essa posição é, é. Quando ele finalmente teve Ele simplesmente
0: deslanchou.
1: deslanchou O Bernardo duas assistências Voltando a dar assistência Voltando a ser aquele cara do passe importante Bom cruzamento De saber é, olhar a área Ler o jogo É muito bom ver o Bernardo jogando em alto nível. O Zinchenko o falou bem sobre é, ele fazer a função do Cancelo. O Zinchenko que é meia por, por natureza, então ele não tem essa dificuldade de armar jogo e tudo mais. Mas só que como, como ele foi pro... Ele se permitiu se tornar lateral, ele quis se tornar lateral para ajudar o City numa posição fraca, numa posição que a gente depende ainda muito, é, por ele querer jogar no City. Então ele, a gente não viu muito o Zinchenko jogando como ele joga na seleção ucraniana e jogando como ele gosta de posição, de movimentação e tudo mais. É agora com essa chance, com esse esquema novo de Guardiola, a gente tem um, um, um gostinho do que, ele, do que ele é de meio de campo e agrada bastante. É, é fato. O, o Rodri voltou a marcar gol. O Rodri voltou a marcar gol de cabeça. Ele é o um, nosso melhor. É, ameaça aérea, melhor do que o Rubem O Rubem tem muito, muito Bem bom posicionamento, mas o Roder é o cara Que pula mais, é alto, pula mais E sabe cabecear 2
0: então,
1: a 1 um, Pepe está sorrindo, eu tô sorrindo também A gente ganhou, era importante e agora que vem a final
0: é, eu, eu queria destacar só A, a, a comemoração de Roder Ele celebrou para caramba o gol, não sei se vocês notaram isso Mas ele saiu assim como se tivesse feito o gol Da final da Champions League Achei bem legal Pra finalizar, minha gente, sem falar nada, sem explicar, palpite pra, pra, pra final da Copa da Liga. Leão, você primeiro? 1x0. 1x0 o City, JP.
1: Eu de 1x0, mas estão 2x1 pro City.
0: Eu vou meter um 3x0 aqui, que eu tô inotimista. Cheio de moral para esse negócio aí. Mas vamos lá. Minha gente, obrigado a você que ficou até agora aqui com a gente. Leon Sampaio, JP Melo. Muito obrigado também pela presença mais uma vez. Um abraço a você que é ouvinte do The Citizens Podcast, você que acompanha a gente também aqui no Marinho FC. Semana que vem a gente está de volta. Até a próxima.